0: de Moïse et on, on va prendre plusieurs éclairages euh, donc, parce que c'est une figure très très riche donc c'est la grande figure de Moïse la grande figure du judaïsme et, et donc quand vous avez la, la, la transfiguration de Jésus sur la montagne il apparaît entouré de deux personnages Moïse et Élie donc Moïse qui représente donc la loi, et, et puis Élie qui représente les prophètes. On parle de la loi, les prophètes, on rappelle la, la classification des, des livres euh, dans la Bible, la loi, les prophètes et les autres écrits, donc les écrits de sagesse. Donc vous avez à travers Moïse, vous avez cette figure de la loi, et on met derrière Moïse toute la loi. Alors c'est ce qu'on on, on attribue les cinq premiers livres de la Bible. Donc si vous, vous rappelez l'affiche la avec les, les bouquins, la bibliothèque de la Bible, vous aviez les, les cinq premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Partatoc. C'est euh, la Genèse, l'Exode, le Lévitiques, les Nombres et euh, le Deutéronome. Donc c'est ce qu'on appelle dans euh, le, la, la tradition juive la loi c'est la Torah, la Torah, la Loi. Quand on désigne la Loi, on renvoie à la fois cette réalité euh, transmise par euh, Moïse et aussi, concrètement aux cinq livres de la Loi. Torah, Loi, Pentateuch, donc nous on va parler de Pentateuch comme catholique et les rabbins parlent hein, de, de, de la Torah. Euh, et donc alors il y a une différence entre la Torah elle-même qui est, qui est le, la loi donnée par Dieu et ce qu'on en a écrit donc il y a une place aussi pour euh, les traditions orales il y, trace, il y a une place pour un certain développement de la tradition à partir de, de cette loi parce que donc, ce qui a été donné à Moïse est plus ample que ce qui a été mis par écrit et donc vous avez aussi dans le des amplifications à travers notamment le thème. Et donc, euh, euh, en tout cas, ça, il y a cette référence très forte et on dit c'est Moïse. Alors, c'est ce qu'on appelle une pseudépigraphie. Donc, on retrouve partout le pseudo, pseudo, pseudépigraphie. Donc, c'est-à-dire qu'on met sur le compte d'un personnage l'écriture de tout un ensemble de livres de la Bible. Donc, dans la Bible, vous en avez plusieurs, Ce vous avez Pour les cinq livres de la, de la Torah, le Pentateuch, c'est Moïse. Pour tous les écrits de sagesse, c'est euh, Salomon. Pour les psaumes, c'est David. Et donc, on dit que David est l'auteur des psaumes. C'est une manière de parler. On met sous l'autorité d'un personnage un livre ou un ensemble de livres. Oui. Alors, ça ne veut pas dire... Euh, c'est ni vrai ni faux. C'est comme ça. C'est un procédé, euh, donc une manière de, de faire, comme quelque part, Jésus, c'est l'auteur des quatre évangiles. Vous voyez, le, le, effectivement, c'est lui euh, qui parle, qui agit, etc. C'est pas lui qui les a écrit. Donc cette question de l'écriture directe, c'est nous pour nous, c'est une question assez précise qu'on pose d'une manière euh, pour, euh, par rapport aux nègres. Sur l'écriture ou les, les, les plagiats, etc. On est très très chatouilleux sur ces choses-là, mais ce n'est pas du tout la mentalité de l'époque. Par exemple, Hérodote, quand, il, quand il, fait des, il, fait des, il transmet des discours de tel personnage euh, auguste de l'Antiquité, tel général, alors euh, il dit il a dit de prendre les guillemets, etc. Et là, il, re, il, 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 reprend, il reprend un discours. Euh, on a l'impression que c'est mot, mot pour mot ce que la personne a dit mais en fait c'est pas du tout, l'intention c'est de dire euh, le sens, il a, il a exprimé ça, vous voyez, mais on n'est pas euh, on n'attache aucune importance à la précision au mot à mot, vous voyez, on essaye de transmettre le un contenu, euh, l'idée du personnage et on lui fait dire précisément telle et telle chose et vous voyez, il y a un peu de jeu, en tout cas pas, on n'est pas bien. du tout dans une culture littéraire que, celle d'aujourd'hui. Alors c'est important de le dire parce que du coup il y a eu un débat sur, sur la, la le plantateur en disant comment se fait-il que Moïse a décrit sa mort. Vous voyez et et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça, bah, mais vous voyez le, 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 dans le processus de ce c'est pas du tout un problème. En fait il n'y a, a pas de... Parce que c'est sous l'autorité de Moïse. Et donc on sait bien qu'il y a d'autres humains qui sont passés par là certains nombres. Et donc, euh, la, le Pentateuch, c'est un recueil assez complexe en fait, de, de, de traditions avec des états d'écriture, notamment on a parlé de l'exil, qui est quand même une, une période très intense euh, où, à Babylone, on va, il y a des prises de conscience et puis de, il, y a, il y a ce besoin d'avoir, en quelque sorte, un mouvement littéraire euh, commun. Il va y avoir la découverte du livre du Deutéronome, qui, qui est raconté dans le livre des notamment. Et puis, euh, donc, on, on met en place, euh, à partir de ces différentes traditions euh, d'Israël, un, un écrit composé. Donc là, vous avez vous mis sur la première fiche les cinq livres. Hein. Alors, pour rappeler un petit peu, Genèse, donc les origines, chapitres 1 à 11, et Abel, euh, jusqu'à les, les, les ancêtres, les Nocs, etc., jusqu'à jusqu Noé. Et la douleur de Babel. Et puis, euh, après, vous avez le cycle d'Abraham, qui est assez conséquent, avec ses 13 chapitres, et puis Isaac, qui est plus court, et Jacob, on avait dit... Grosso modo, ce serait, on pourrait dire, donc ces trois, trois ancêtres, et, et donc on, on leur donne cette forme d'une famille avec une filiation, vous voyez, en, en, en enchaînant les, les trois personnages. Et puis Joseph, qui lui, donc le cycle de Joseph, il a un petit côté un peu particulier, on l'avait vu la fois dernière, c'est euh, à travers la narration, plutôt un écrit de sagesse, une méditation sur la providence de Dieu. Comment est-ce que. Dieu change le mal au bien, comment À travers des événements qui s'opposent à sa volonté, en fait, c'est lui qui agit pour sauver et faire un bien plus grand. Et derrière, c'est la croix du Christ qui se, qui se décide, avec euh, euh, un, donc le Christ qui a affronté au péché des hommes, et il en sort un, un bien plus grand avec la Résurrection. Alors, après la Genèse, on, on passe au livre de l'Exode, là, vous allez trouver le récit de la sortie d'Égypte, avec de la grande épopée de, 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 des, des diplé d'Égypte et le de passage la, de, la de la mer Rouge. On arrive au désert, ah, le nom oui. de la loi, mise en place du culte. Et donc là, vous avez dans, ce, dans ces chapitres euh, des prescriptions très précises sur la manière d'organiser le culte. Et donc on voit que on a emmanché, en, en quelque sorte, un récit. De, 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 sur Moïse alors, un récit sur Moïse et puis euh, donc euh, après des prescriptions sur le culte il n'y a pas encore de temple. donc vous voyez qu'on est quand même dans le récit dans le récit, alors, dans le récit eh bien, euh, on, on met sur euh, à ce moment là des choses qui concernent quand même pas mal la façon dont on, on vit le culte soit après Salomon donc dans l'époque du premier temple ou même dans l'époque du second temple avec la façon dont s'organise le culte donc on est sur on est en train de systématiser des, des choses qui, euh, voilà, qui sont d'une époque des diverses après dans le Davidique donc c'est il doit son L'Exode son nom à la sortie d'Égypte, donc et l'entrée dans le désert. On commence les 40 années dans le désert. Et puis, normalement, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on traverse, on voit Abraham, Isaac, ils traverse ils en Égypte, ils reviennent comme ça. Il n'y a pas de souci, ça prend quelques, quelques semaines, un voyage, c'est pas le bout du monde. Donc, 40 ans, vous voyez, c'est parce qu'il y a eu le, le refus de, du don de Dieu, il a besoin d'une purification, etc. C'est un temps long. Donc c'est aussi à travers le temps de, de l'exode des désert, l'exil et ce temps long de purification qui est raconté également. Vous avez cette surimpression <coughs> entre des époques différentes qui sont situées dans un récit, avec aussi le fait que ce récit, du coup, il prend, outre la question de son,
1: son ancrage historique, en fait il prend une valeur
0: euh, intemporelle il parle à toute situation humaine bah, qui, qui, euh, qui ressemble à ça. Et donc, euh, le Lévitique, lui, il prend son nom de la tribu de Lévi, qui est euh, donc un, des, un des fils de Jacob dans les douze tribus. Et euh, donc, Lévi, c'est la tribu qui est consacrée particulièrement au culte, la tribu dans laquelle on prendra les prêtres, et dans la tribu de Lévi, il y aura euh, le clan euh, d'Aaron, dans lequel on euh, le grand prêtre. Donc on s'organise au niveau du culte avec des choses très précises sur le pur et l'impur et donc il y, le, il y a la loi de sainteté sur laquelle on va revenir. Voilà. Après il y a le livre des nombres qui prend son nom parce qu'il comporte beaucoup de généalogie. On recense les clans et les origines, donc vous avez des passages, des chapitres entiers avec des listes de noms. Donc au début de, des évangiles de Matthieu et de Luc, on fait la généalogie. De Jésus, et donc vous avez cette, cette importance de, de savoir d'où on est, de quelle tribu, de quel clan, et donc on recense le peuple. Et puis vous allez intercaler dans ce livre des nombres euh, des petits passages narratifs la révolte du peuple, euh, le passage de Balaam, avec la bénédiction de Balaam, qui est appelé par euh, Balak, c'est ça donc, euh, il vient, euh, Balak est roi de Moab. Et il a peur qu'Israël, en traversant son pays, eux ils veulent aller dans la terre promise, et il a peur qu'en traversant son pays, ils vous tout, hein, comme disent Autrèdes. Donc il envoie chercher un prophète euh, pour maudire. On a toujours la figure d'un prophète qui est acquis, visiblement, il y a quand même des entrées avec Dieu. Euh, donc euh, il a des prophéties qui s'avèrent justes. Donc il voit ce que Dieu lui fait voir, et ce qu'il dit se réalise. À chaque fois, il y a une, une formule très impressionnante avant de prononcer ses oracles. Et alors, il est appelé par Balak pour maudire Israël, et il arrive devant les tentes d'Israël, et là, il est subjugué. Et alors, l'ange de Dieu l'a prévenu, bon, c'est assez coloré comme, dit, comme le récit, l'ange de Dieu s'est interposé sur son chemin, et c'est son ânesse qui voit l'ange, et lui ne le voit pas l'ange. Alors, l'anesse s'arrête, et il frappe son ânesse pour avancer, à ce moment-là, euh, Dieu fait parler son annesse en disant euh, je t'ai toujours servi avec euh, beaucoup de d'évouement pourquoi tu crois que je m'arrête ce chemin ne vois-tu pas euh, cet ange avec son épée flamboyante euh, ?» et à ce moment-là euh, Dieu ouvre les yeux de Bala ben et lui dit tu vois parce que ton annesse n'a pas vu mais que, que ton a vu mais que toi tu n'as pas vu alors je t'avertis de, de ne dire que ce que je te montrerai et donc voilà Balaam bien averti d'avoir de, 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 une prophétie, parce qu'il y a cette pratique, comme les prophéties sont commandées par les rois, on va quand même dire un peu ce que le roi a envie d'entendre. Et donc ça, on a ça à travers toute la Bible, cette, ce problème des, des faux prophètes. Et donc là, voilà Balaam qui avertit de dire, même si tu es rémunéré par Balak, il y a ce que le Seigneur peut faire voir. Et quand il voit les tentes d'Israël, il est subjugué par la beauté de ses tentes et il est béni. Oh, Balak ben ben est furieux, il essaye de refaire de, de, refaire, de maudire euh, Balak, qui de nouveau bénit, et qui va faire une prophétie en disant « Je vois un astre se lever dans ce peuple, et je le vois euh, dans très longtemps, une étoile donc un héros s'avance, et il y a, il a cette, cette étoile qui se lève dans l'île des nombres, et qu'on va retrouver donc bien plus tard, avec les mages. Et donc, euh, l'étoile des mages, elle s'est levée certainement dans le ciel, mais elle s'est aussi levée euh, dans l'Écriture. Et donc, il y a cette attente de, de l'étoile, et c'est pour ça que vous allez avoir aussi, euh, par exemple, des messies qui viennent sous le nom de euh, fils de l'étoile, le plus connu, c'est Bar Corba, qui est, qui est un, un, un messie, un des messies de ratés, en quelque sorte, l'histoire d'Israël près un petit peu après donc, à l'époque de Jésus, et donc, du coup, on, on, en, on en parle souvent, en fait. Euh, il avait lancé une révolte, et euh, c'est ce qui avait échoué. Et donc, mais vous avez ce, ce, cet épisode narratif qui est assez, euh, assez euh, comme je disais, coloré. Et puis, vous avez aussi l'épisode du serpent des reins, et donc avec les murmures en le désert. Alors, ces murmures, ils, ils finissent par... Euh, se manifester en serpent, en brûlant le serpent dont la morsure fait mourir. Et du coup, pour éviter au peuple de mourir dans sa récrimination, ses murmures, il y a un pieu en bois qui est dressé. Donc Dieu dit à Moïse de dresser un pieu en bois. En faisant un serpent d'airain au-dessus de ce pieu, on lit ça tous les ans à la messe. <rire> <On> C'est <découvre. rire> pas la fois que vous entendez. Et donc, quand ils regarderont le serpent d'airain, alors ils seront sauvés. Et c'est vrai que là aussi, il y a une, 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 on y voit comme chrétien, quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de voir le, 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 le pied en bois, donc c'est le, le bois de la croix, avec le mal qui est représenté, donc c'est le péché qui est exposé, exactement comme sur la croix de Jésus, c'est le péché des hommes qui est exposé, mais par la grâce de Dieu qui guérit. Et, et on est guéri de, de son péché en posant un acte de foi, en regardant ce serpent des ce serpent, il avait été gardé, puis après, par peur d'idolâtrie, il avait été détruit. Parce qu'on a peur que les gens se retournent sur ce serpent pour l'idolâtrer. Dans la prise de Constantinople en 1453, okay, c'est ça par peur, il y a, il y a un serpent d'airain qui vous est représenté pour ça. Et les musulmans, quand ils vont arriver, ils vont dire, c'est des idolâtres, ils vont casser le serpent d'airain en laissant juste le moignon de la, cette colonne euh, donc serpentine qui, en, en signe de l'idolâtrie des Byzantins vous si lire aussi l'histoire. Et donc, euh, voilà, vous avez euh, ces, ces passages-là, et puis euh, de nouveau un recensement dans des nombres, et puis la préparation de la conquête. Alors, vous voyez, très composite. Et donc, quand vous lisez les passages des recensements, on, ça, voilà, on se dit euh, tout ça, c est, c est pas, on a du mal à accrocher, et en fait, entre deux, il y a des passages d'articles, en fait, c'est un cancer. Vous voyez mais donc, à côté desquels on a un peu l'habitude de passer, qui sont pourtant très importants hein, et, euh, et très intéressants. Et puis, dans le Deutéronome, donc là, on est dans un autre style littéraire. C'est Deutéronome, ça veut dire, donc, nomos en grec, c'est la loi. Et donc, deutéron c'est la, la seconde loi. Euh, et donc, il euh, y a une, une seconde, enfin, seconde, aussi, hein, troisième. Hein, donc, il y a une seconde loi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de relecture de l'ensemble du, du Pentateuch, euh, énoncé par Moïse, donc sous le procédé de la Donc euh, Moïse qui, euh, qui reprend un peu tout ce qui s'est passé à travers le désert et qui, qui relie ça en, comme invitation euh, donnée au peuple à choisir la vie. Et donc vous avez la bénédiction et la malédiction qui sont présentées. Et donc, choisis donc la vie. Euh, et alors... En Israël, vous avez donc le mont Ébal et le mont Garizim. Vous avez, donc, quand vous allez en Samarie, euh, vous arrivez à un moment où il, il y a deux monts comme ça. Et donc, il y a le mont de la bénédiction et le mont de la malédiction. Et donc, on va présenter euh, les lois euh, en disant, euh, si tu suis euh, la loi, voilà pour, pour toi toutes ces bénédictions euh, du, du... Alors, je crois que c'est sur le Garizim, c'est pas les deux. Sur le Garizim et puis sur le, le mont Ébal, tu as toutes les malédictions qui descend et donc euh, choisis ton chemin. Alors, ça représente aussi la loi comme un chemin, un chemin de vie, c'est-à-dire que tu, tu, tu vas avancer dans cette terre, et eh ben, les garismes c'est deux on, on passe au milieu pour, euh, pour avancer plus dans en terre fait, promise, et donc le, la loi, elle, elle, est, elle est vue comme un chemin dans lequel euh, tu, tu, tu as deux voies possibles, soit la malédiction, en refusant D'accomplir les commandements de Dieu, soit la bénédiction en accomplissant les commandements de Dieu avec cette, cette invitation de Dieu qui dit Choisis donc la vie. Alors vous avez donc dans le Deutéronome le don de la loi qui est de nouveau exprimé, donc, euh, qui, est, qui est rappelé. De nouveau le, le Décalogue, vous trouvez euh, le Décalogue dans l'Exode au euh, chapitre 20 et dans le Deutéronome au chapitre 5. Et puis, de nouveau, un code législatif qui, qui précise beaucoup de choses sur euh, la, les, les dispositions concrètes du culte, renouvellement de l'Alliance, très important, dont je viens de parler. Et puis, dernier discours, les morts de Moïse. Voilà. Donc, on, vous voyez, ça vous fait un petit aperçu de ce monument qui est le euh, portateur, avec ses, ses cinq livres qui s'achèvent. Aux portes de, de la Terre Sainte. Et puis après, vous allez avoir le livre de Josué donc, qui, qui prend le relais. Et donc, euh, où euh, on aurait très bien pu avoir, un, au lieu d'un un Hexateuch, c'est-à-dire un, un, un six livres. mais euh, donc, euh, ça s'arrête. La loi elle-même, elle, elle s'arrête aux portes de la Terre Sainte, comme si, en fait, le, le peuple reste sans cesse en, en exode. Euh, on, on est toujours en marche. Et donc après, avec Josué, c'est Jéricho, la conquête de la Terre Sainte. Voilà, donc là, vous avez un modèle de conquête éclair euh, avec Josué. Donc on, 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 le peuple rentre et puis conquiert euh, une par une des places fortes de la Terre Sainte et il s'installe. Et dans le livre des juges, vous avez un modèle d'infiltration. Après, il y a le livre des juges, là qui présente des héros qui sont déjà, euh, on est dans le pays, mais c'est un pays dans lequel l'unité entre les tribus et, le, et le, la conquête du pays est parfaite. Et donc, entre les deux, vous voyez, il y a, la vérité historique, elle est certainement plus du côté de l'île des juges que, que la, la conquête éclair d'un seul homme où le peuple rentre dans Terre sainte avant de se disperser. Voilà. Donc, euh, euh, la, la Bible n'est pas non plus complètement unifiée sur ces choses-là, parce que euh, c'est peut-être pas ça l'essentiel. Donc, euh, j'ai mis un petit carré d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, ah, vous voyez, donc, si on reprend un peu le, au début de, de l'Exode, on ne va pas revenir sur la Genèse aujourd'hui, mais au début de l'Exode, vous avez euh, donc cette sortie d'Égypte. Le peuple est arrivé en Égypte parce que, vous vous rappelez pourquoi, les, les Jacob et ses doux sont installés avec l'histoire de Joseph, ils se sont installés en, en Égypte, et puis Jacob a bien fait promettre, et Joseph aussi, de faire revenir, s'ils meurent en Égypte, de faire revenir leurs ossements sur la terre que Dieu a donnée. Et il rappelle bien, la terre que Dieu nous a donnée, c'est Canaan, donc il faut revenir en Canaan. Et euh, donc, euh, au début, en Égypte, tout se passe bien, et puis après, Pharaon enfin, euh, décède, et puis euh, un autre Pharaon vient qui n'a pas connu Joseph, et puis l'ambiance détériore, vous connaissez ça, et euh, finalement, euh, la, la vie devient amère, euh, on parle de l'esclavage en Égypte, et puis c'est la sortie d'Égypte. Alors, au niveau historique, cette sortie d'Égypte, elle n'a pas laissé de traces, on n'a pas trouvé de... archéologique de la sortie d'Égypte, mais on trouve des on trouve des éléments. Alors, il y a deux éléments. Donc il y a il y a les, en, dans tout ce cet Orient, ce, ce proche Orient ancien, il, il y a les apirous. Les apirous, ce sont les, les pauvres du pays. Donc c'est des gens de, de, c'est des populations qui sont facilement euh, maltraitées, euh, qui sont pauvres et qui, qui se débrouillent comme elles peuvent. Euh, et donc, on a dans les chroniques euh, des pharaons égyptiens, on a quand même pas mal de documentation hein, sur l'histoire judique, et donc euh, on, a, euh, traces, hein, ça, on a des traces ça, dans des tablettes, avec les, la mention de ces, de ces apéros, et de temps en temps euh, une, des fuites d'esclaves. Donc c est, c est, on a des petites traces, on dit tiens, c'est intéressant, ça résonne avec l'Exode, et on n'a pas, euh, on pas un, un document qui nous montre Moïse avec tous euh, les hébreux qui sortent d'Égypte. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup avec le passage de la mer Dijon, le, des joncs, les roseaux, euh, voilà, des, il y a des, petites, des, des échos euh, entre l'archéologie et l'histoire et puis la Bible, mais vous n'avez pas, pas de forme, et vous avez quand même la, le nom de Moïse. Et donc, euh, parce qu'on dit, bah, est-ce que Moïse a existé En fait, Moïse, son nom, c'est euh, fils, le fils en égyptien. Et donc vous avez par exemple Ramsès, c'est si vous voulez. Ramsès, c'est le fils de Ra, le, le fils du Soleil. Après vous avez Tutmosis, qui est euh, le, ah, un pharaon, qui est le fils de Thot, le dieu, de, vous voyez, avec une tête de l'Égyptien, qui est le, le, le dieu des, des scribes. Et donc euh, vous avez ce nom de Moïse qui est vraiment un nom égyptien. Et puis et vous avez des aspects de la vie de Moïse qui ne pas dans le texte. donc on voit que Moïse lui-même, c'est pas, il euh, y, y a un donné historique. Vous voyez, il y, y a un fond historique sur Moïse et la sortie d'Égypte. Euh, mais, mais vous allez pas avoir, on va pas pouvoir faire historiquement. Je vous avez dit hein, la différence entre l'histoire et la Bible. On a une histoire euh, voilà, croyante qui s'appuie sur un fait historique, mais on n'a pas accès. Euh, à ces faits historiques, comme on aurait euh, l'exécution des campagnes de 2014, par exemple. Voilà. Donc, euh, ça, c'est juste un petit petit, petit peu titre, hein, mais c'est voilà, important de dire qu'on on, on est dans cette euh, grande épopée de l'Exode. On est euh, sur un, une histoire qui a un ancrage historique, mais on n'a pas euh, cette histoire elle-même. Voilà. Alors, donc, on va partir. Euh, de, voilà. On va sortir d'Égypte, c'est bon Vous allez être donc on, a, on est sorti. je ne vais pas refaire, hein, tout, je ne vais pas tout, il tout redire sur ça, mais je vais m'arrêter sur quelques, quelques petits passages, euh, faire quelques éclairages. Alors un éclairage sur la loi, euh, donc j'ai mis sur la deuxième feuille, euh, donc un, en parallèle les décalogues. Donc les, celui Exode 20 et celui de Deutéronome 5, donc le décalogue c'est Moïse, euh, qui est convoqué par Dieu sur la montagne sainte, et euh, qui reçoit, donc le premier, il est écrit directement de la main de Dieu, donc dans le film, on voit les éclairs qui, qui, qui grattent la pierre, donc c'est écrit du doigt de Dieu, et puis euh, après, vous avez l'épisode du veau d'or, qui permet euh, d'intercaler un second récit euh, du, de, du nom de, de la loi, dans nom et puis ensuite, aux Deutéronome s'est rappelé en disant... Bah, Dieu, ce nom de la loi des dix commandements. Alors, donc, euh, vous avez donc, dans ces codes, ces tables de la loi, les première gravées la main de Dieu qui a été cassée par Moïse, les secondes gravées par Moïse, euh, elles étaient conservées euh, dans l'arche la, de l'Alliance qui accompagne euh, Israël euh, dans ses déplacements. Donc, après, avec David, on va retrouver euh, cette arche de l'Alliance avec les tables de la loi. Donc, c'est garder les commandements, c'est étonnant. Il n'y a pas de statut de Dieu mais c'est, euh, on garde les commandes, donc, vous voyez la, 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 le, le culte qu'on rend à Dieu, un c'est une invitation à la vie morale, il y a, il y a une identité euh, qui est très très forte, et donc là vous avez vraiment aussi quelque chose de, de très puissant, que on ne pense pas souvent, mais, mais euh, quand euh, on regarde vers l'alliance, on ne regarde pas vers euh, un, un dieu euh, qui va euh, nous bénir c'est une tous on regarde vers un dieu exigeant qui nous demande de, euh, de suivre sa loi et d'avoir un comportement exigeant. Et donc vous avez au cœur, sur ça j'avais mis en exergue la, la phrase du Lévitique « Soyez saints, car moi je suis saint. Hein, » Donc le euh, Lévitique 19, c'est le leitmotiv de, de, du Pentateuch, c'est euh, de, de vivre la, la sainteté à laquelle Dieu nous appelle et s'appuyer parce que Dieu est saint comme Dieu est saint et bien le peuple qu'il a choisi lui aussi doit se comporter d'une manière extrêmement exigeante et c'est de cette façon là qu'il rend témoignage à Dieu parmi les nations et donc ça c'est la vocation d'Israël qui est donnée de, de sanctifier le nom de Dieu alors, sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire euh, témoigner la sainteté de Dieu en, par une vie elle-même euh, marquée par cette sainteté, une vie droite, une vie sainte. Et donc, euh, du coup, forcément, il y aura la miséricorde, parce que sinon, on n'y arrive pas. Hein, mais donc, vous avez cette vocation très exigeante dans l'Israël premier, euh, avec un choix gratuit de Dieu. Alors, dans euh, le Talmud et dans les traditions euh, ultérieures, il va y avoir une modification dans le judaïsme contemporain de la, ce rapport à la loi, parce que vous avez une tradition qui raconte que la loi de Dieu s'est présentée à toutes les nations qui l'ont refusée, parce qu'elle était trop lourde. Et Israël a accepté de porter le, poids, le fardeau de la loi euh, et donc euh, a ce mérite d'avoir accepté de porter le fardeau de l'amour. Dans la, la tradition biblique et première premières du judaïsme, c'est pas du tout comme ça. C'est Dieu qui choisit son peuple et qui l'éduque. Il n'y a pas un mérite particulier d'Israël, mais il a choisi un petit peuple, gratuitement et par amour, dont il va faire son témoin parmi les nations.
1: Et donc là, vous
0: avez aussi euh, un, Différence de l'interprétation, quand même assez marquante, c'est une des principales entre euh, certaines tendances du judaïsme contemporain et, et de, euh, la version chrétienne du judaïsme, en quelque sorte, qui est de dire que c'est l'élection gratuite de Dieu. C'est Dieu qui choisit gratuitement son peuple, c'est pas un mérite, on retrouve ça aussi dans la foi chrétienne, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, euh, quand on regarde ces commandements, alors il y en a dix. Alors, j'ai mis C, F, O. Donc, euh, C, c'est euh, dans la tradition catholique. R, c'est les rabbins. Et O, c'est euh, les orthodoxes, donc, euh, et aussi euh, suivi par les, et, euh, par les évangélistes. Alors, donc, euh, en fait, quand vous regardez, c'est les numéros des commandements. Euh, alors, vous avez dans décalogue, si on prend la numérotation des commandements euh, traditionnels catholiques, vous avez trois premiers commandements qui concernent Dieu et puis ensuite sept commandements euh, qui concernent le rapport aux autres. Alors, dans le rabbinisme, on met en premier, et ça, ça très beau, le premier commandement, c'est pas, tu euh, n'auras pas d'autre lieu que moi, c'est « écoute ». Et euh, que je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir, euh, donc c'est d'abord d'écouter la parole de Dieu et euh, donc accueillir euh, cette alliance. Donc je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir euh, du pays d'Egypte, de la maison d'esclavage. Et donc ça, c'est vu comme un commandement sans accueillir la foi. En Dieu, et de, de faire mémoire de s'énerver, se rappeler s'énerver. Et puis après, il euh, les, les autres commandements. Donc, du coup, si vous voulez, après la façon dont c'était coupé, par exemple, regardez entre le premier commandement, verset 3, et puis les suivants. Dans, pour, le, pour les catholiques, ça fait un seul commandement. Ben pour euh, les orthodoxes, ça fait deux commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et ben, tu ne feras aucune idole
1: nous on dit bah, c'est le même, et eux ils disent bah,
0: non c'est deux différents. Et puis euh, à la fin, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas euh, la femme de ton prochain, etc. Pour les catholiques ça fait deux commandements différents, entre la maison et la famille reste, et pour euh, les marins et les, les, les orthodoxes ça fait euh, un seul. Alors vous voyez, c'est juste euh, euh, intéressant voilà, de voir que c'est le décalogue, mais c'est pas si précis que ça, parce que derrière, c'est la loi de Dieu. Alors,
1: vous avez dans ces commandements,
0: euh, on est étonné quand on les lit. c'est pour ça que j'ai mis un tissu de banalité pour l'interrogation, c'est que, en fait, euh, les commandements de Dieu, ben, euh, bon, c'est des trucs euh, qu'on peut deviner tout seul, quoi. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. C'est des choses euh, c'est des choses assez évidentes, et, et donc, euh, en fait, ça reprend, vous aviez, on avait déjà croisé la figure de Noé, hein, donc Noé qui est euh, le père de tous les hommes, c'est un second fondement de, de, de l'humanité après Adam, alors il reçoit sept commandements, vous avez, vous avez et donc c'est établir des tribunaux, ne pas mal se interdiction d'idolâtrie, interdiction, interdiction des unions illicites, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas manger de chair, à un animal vivant. Alors ça, vous l'avez dans livre de la Genèse, donc ces commandements, euh, euh, c'est la loi naturelle, il n'y a pas besoin d'être dans le peuple d'Israël pour, euh, pour euh, comprendre ça. Il suffit euh, d'avoir euh, un désir de faire le bien, euh, donc une conscience droite, et euh, si on a un désir honnête de faire le bien, on va, on va découvrir cette loi de Dieu par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'une révélation de Moïse sur la montagne pour ça. Mais, euh, donc ça va s'en dire, mais ça va venir en le disant. Alors, dans les dix commandements, euh, ce qui est intéressant, c'est que derrière les dix commandements, vous avez une, une, une loi qui comporte 613 commandements. Au total, il y a 613 commandements. Les dix commandements, en fait, on dit, bah, c'est un résumé de, des 613 commandements, mais en fait, quand on regarde, bah, pas exactement, parce que euh, les 10 commandements, ils ont un caractère quand même euh, assez universel, même si même l'unicité de Dieu, c'est quelque chose que l'homme peut découvrir dans sa conscience, par sa réflexion. Et donc, même si ça, ça va mieux avec une révélation, on dit, par exemple, en Égypte, Donc, euh, vous avez d'autres traditions religieuses qui, qui ont découvert cette vérité de l'unicité de Dieu sans révélation. Mais, euh, donc, ces dix commandements, en soi, euh, ils, ils constituent pas tellement un résumé, mais plutôt une clé d'entrée. D'abord, ils montrent on parle de fardeau de la loi, que la loi, c'est pas tant un fardeau que ça. Dieu demande des choses quand même simples et évidentes. Et donc, euh, le... Après, quand on arrive sur les, sur les règles qui concernent le culte, eh bien, euh, on, on peut les rattacher à, à la loi de ne pas voir d'autres dieux, de ne pas invoquer en vain le nom de Dieu, de se souvenir du sabbat. Donc, euh, on a, on a ces, ces commandements, ces trois commandements qui concernent l'amour de Dieu qui sont déployés dans quantité de commandements plus particuliers de la loi juive. Là, on va voir des cultes très précis avec des aspects, donc Là, forcément, si ce n'est pas révélé, si ce n'est pas commandé par la région, eh bien, euh, le globe ne peut pas succéder à son pouce. Et donc, euh, et puis, et pareil pour les commandements euh, qui concernent le rapport au prochain, la justice, de euh, ne retenir, par exemple, le manteau d'impôt euh, pendant la nuit, etc. Eh bien, euh, tous ces commandements qui, euh, qui concernent le prochain, il y a cette, cette clé d'entrée, respect des prochains, même si après il va y avoir des choses très particulières sur le fonctionnement des tribunaux, etc. Vous voyez, donc on, on pourrait plutôt parler de clé d'entrée dans l'ensemble des lois que de résumer. Et vous avez cette question aussi qui traverse toute la l'israël, toute, toute la réflexion d'israël, de trouver comme il y a 613 commandements, c'est compliqué de respecter les 613 commandements, et eh bien il faut un principe clé qui, qui va permettre de, de, de pratiquer l'ensemble, sans être toujours pris à défaut sur les euh, petits préceptes euh, dont il ne faut oublier aucun. Je me rappelle toujours ta loi, donc il y a toujours cette, ce, 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 cette invitation ah, à ça. se rappeler sans cesse les commandements, la loi de Dieu, mais c'est trop, c'est trop 613. Alors, on pose la question à Jésus. Euh, quel est le grand commandement Et donc, Parce que c'est une, une question, c'est un questionnement qui a traversé tout Israël jusqu'à Jésus. Et Jésus va répondre euh, de façon assez simple euh, donc aimer Dieu et son prochain comme toi-même. Donc le second qui lui est semblable. Alors il déclare aussi l'articulation entre les deux en disant il y a un commandement c'est aimer Dieu et son prochain. Donc euh, voilà la, la réponse de Jésus par rapport à cette question du, du commandement. Je vous ai mis le passage de Matthieu euh, 22, chapitre 22 sur la fin. « Quel est le grand commandement ?» Et donc à travers cette question des, des, des parisiens, vous voyez, bah, ils posent une question qui a, qui a cours euh, dans le judaïsme de façon très importante. Très donc il y en a qui, répondu, certaines, qui ont certaines réponses, et là, a la réponse de Jésus. Alors, donc cette loi, euh, je vous ai dit, c'est la loi de, de, de sainteté. Et donc c'est une sainteté qui est extrêmement euh, morale, donc, dans un comportement. Suivre les commandements de Dieu, aimer sa loi, mais pas. Euh, donc il y, y a un amour de la loi voilà, qui, qui permet aussi de, de la mettre en œuvre. Alors vous avez euh, le, grand, le grand texte sur l'amour de la loi, c'est euh, le psaume 118. Euh, donc si vous voulez, c'est une très très belle méditation, et à tous les versets, donc c'est un psaume euh, kilométrique, il y, a, il y a un nombre de versets, je peux, donc il y a plus de 100 versets à ce, ce psaume. Et euh, à chaque fois, euh, à chaque verset, il y a toujours un mot qui signifie euh, la loi. Donc, commandement, précepte, euh, loi, euh, etc. Donc, vous avez toujours, euh, à chaque, euh, le, le style littéraire de ce psaume, c'est toujours de dire J'aime ta loi, tes commandements, je les observe, fais-moi euh, suivre euh, tes préceptes, etc. Donc, vous avez ça à chaque euh, psaume, et pourtant, c'est beau. Ouais, c'est un très très beau psaume voilà, qui. Euh, et qui est marqué vraiment par cet amour pour la voix de Dieu. Voilà. Et donc, euh, à travers... Euh, donc ça, c'est une première... Euh, c'est une lecture législative. J'ai dit à quelle heure Alors, Moins cinq. Moins cinq. Donc ça, c'est une lecture législative. Euh, après, vous avez euh, aussi, dans l'Exode, l'itinéraire de Moïse, qui est très intéressant, qui est un itinéraire de la, la connaissance de Dieu. Donc, parce que le judaïsme, c'est loin d'être juste un système juridique. C'est un, un chemin de connaissance de Dieu. Et donc, c'est très important de voir que Dieu, à travers ses lois, propose non pas seulement une façon de vivre et d'obéir euh, qu'on aurait plutôt dans l'islam. Et quand on fait des rapprochements entre l'islam et le judaïsme, euh, entre deux il y a quand même vous savez dans l'islam il y a plusieurs courants et les courants les plus euh, euh, donc la Shia ça veut dire, les chiites, ça veut dire la voix et donc ça veut dire que dans les courants euh, les plus proches de, du judaïsme quelque part, il y, y a quand même cette ouverture à une connaissance de Dieu qu'il n'y a pas du tout dans le sunnisme donc le sunnisme c'est euh, on obéit, on applique les commandements et on ne cherche pas à connaître Dieu et si euh, vous voulez avoir un dialogue avec les musulmans, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur ce terrain, de dire euh, co comment euh, tu, tu connais Dieu, qu'est-ce que ça te dit de Dieu. Et en fait, si vous rencontrez un wabite ou un sunnite, il ne saura pas vous dire grand-chose. Les, les soufis, qui sont les tendances les plus proches du chiisme dans le sunnisme, eux, ils ont cette ouverture-là dans le chisme il y a plus d'ouverture à la connaissance de Dieu puisque la loi elle est vue comme une voie à la connaissance de Dieu mais dans le judaïsme c'est évident que la question c'est de connaître d'entrer en alliance du cœur avec Dieu et donc euh, on, est, on est comme chrétien où Jésus nous fait connaître Dieu là, on, on est très à l'aise dans le judaïsme qui, qui est notre, notre foi notre religion puisque c'est connaître Dieu et donc l'Israël, fait autre chose ils ont fermé cette, cette question-là et, et donc c'est pas le, la même ambiance, le même univers religieux et le dialogue n'est pas, pas le même voilà, c'est intéressant d'avoir un dialogue il faut savoir sur quoi on base et donc dans, euh, à travers la figure de Moïse vous avez un homme qui, qui va à la rencontre de Dieu et qui découvre Dieu alors ça se manifeste par euh, des, des choses très fortes et très belles mis, euh, donc, euh, sur la quatrième fiche avait le buisson ardent hein, au début, hein, donc il, il voit euh, ce buisson qui brûle sans se consumer, donc ça, ça l'interroge, il est curieux, cet homme Dieu, voyant qu'il avait un, un détour pour voir, donc par curiosité, il lui parle du milieu du buisson, donc il l'appelle par son nom Moïse-Moïse, et il lui dit, enlève tes, tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Donc là, on est sur la montagne, déjà on est déjà à l'OM donc hein, il y a euh, le rêve ou le Sinaï vous avez deux traditions qui se lèvent dans le on l'appelle soit le rêve soit le Sinaï c'est la montagne sainte où est-ce qu'elle exactement qu on a une tradition qu'on la située aujourd'hui dans le Sinaï mais euh, on n'en est pas euh, exactement sûr alors Dieu va révéler donc il, te, il confie à Moïse j'ai entendu la misère de mon peuple et tout ça alors il, dit, il lui confie une mission il lui dit euh, bah, va parler à Tharmon il dit je suis maladroit, je ne sais pas il y a ton frère avec toi Aaron, lui il peut parler puisqu'il parle bien toi, je ne sais pas s'il si était ou quoi. mais il, Moïse il n'était pas à l'aise pour parler de Aaron. alors donc il a son frère qui va l'assister et euh, donc il dit mais si je dis aux gens d'Israël qui m'envoient, je lui dirais quoi, ils t'appelle comment et donc là Dieu lui révèle son nom en disant euh, je suis qui je serai, alors, on peut traduire euh, donc, je suis qui je serai, c'est-à-dire, je serai, vous verrez sur le chemin, euh, vous, vous, vous comprendrez en marchant avec moi euh, qui je suis. Je suis qui je serai. Et, et sinon, euh, je, euh, on peut dire aussi plus de façon essentielle, je suis euh, celui qui est, qui est de toujours, qui était, et qui vient. Donc, on dit ça pour l'esprit Dieu qui est, qui était, et qui vient. Vous voyez, donc, euh, on, on, Dieu qui est on ne dit pas autre chose de lui, euh, et donc tu diras « Je suis, m'a envoyé ». Alors, dans l'angile de Jean, vous avez plusieurs fois euh, ce, ce, ce mot « Je suis ». Alors, dans les traductions françaises, euh, par exemple, quand Jésus euh, apparaît, euh, donc, il est arrêté à Jérusalem par les soldats, euh, il y a les soldats qui, qui lui disent euh, « Laisse-toi euh, Jésus ». Et il répond, alors on traduit, oui c'est moi, mais en fait le, ce que Jésus dit, il dit je suis, égoïmie en grec. Donc euh, il, il reprend euh, ce terme là qui, qui, Alors, il, il tombe à la reverse. C'est-à-dire qu'en fait il a, a réinscrit dans le, dans le texte de la passion que celui qu'on arrête, c'est le fils de Dieu. C'est je suis. Qui est, et, et en Matthieu, c'est dit par la guérison aussi du serviteur qui l'oreille est tranchée, mais Jésus, il exerce, il, reste, il exerce sa puissance de fils de Dieu dans sa passion, c'est rappelé. Et donc, ici, on voit euh, Je suis qui envoie Moïse, et puis Moïse euh, va vivre alors cette présence qui est familière et qui est proche en Jésus, ici, on voit dans, la, dans la, le, 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 le Pentateuch elle est redoutable. c'est une, une présence terrible, et si on, va, on voit Dieu, on va mourir. S'exprimer plusieurs fois, et donc euh, notamment euh, le peuple dit à un moment euh, Toi, vas-y, mais, euh, mais nous on veut pas parce qu'on a peur de mourir. Voilà. Alors, je vous ai mis ça quelque part. Euh... La troisième Ah oui, voilà, c'est ça, c'est de l'autre côté. Donc tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps, la montagne fumante. Le peuple vit, frémit et se tient à distance. Il dit à Moïse Parle-nous toi-même, et nous entendrons. Mais que Dieu ne nous parle pas,
1: parce que ce serait notre mort.
0: Moïse dit au peuple Ne craignez pas. C'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte, donc on trouve le, le thème de la crainte révérentielle, C'est une crainte qui va éduquer, qui va conduire vers le bien. C'est une crainte qui va faire passer de la peur à l'amour, en quelque sorte. Et donc, euh, ce n'est pas une crainte... Euh, alors, pour l'instant, c'est encore une crainte de terreur. Mais il y, y a quelque chose dans cet enfant Israël, il y a quelque chose qui doit être éduqué. Et cette crainte, elle va avoir deux vertus. Donc, elle va détourner du mal. On va avoir peur de péché, en quelque sorte. Et euh, elle va progressivement conduire à une connaissance, un amour de Dieu, mais donc un amour qui est respectueux, C'est pas un amour euh, de. de Dieu, ce n'est pas notre copain, c'est voilà, Dieu très saint. Et, et donc il y a cette crainte qui va faire son chemin. Le peuple se prend à distance et oui s'approcha de lui dans la mille pièces qui lui Alors, tout à la fin, euh, donc euh, à la fin de, de, de l'Exode, donc Moïse euh, achève le travail, c'est-à-dire la construction de la tente de la rencontre et tout ça. Et donc, la numéro de la tente de la rencontre, la gloire du Seigneur remplit la demeure, Moïse ne peut pas rentrer. Donc, on a encore euh, cette, cette vision voilà, d'une gloire de Dieu qui vient. Et euh, c'est euh, cette colonne de nuée qui a accompagné donc, euh, la, dans la journée, la nuée du Seigneur reposée sur la demeure, la nuit un infévrier dans la nuée aux yeux de tout Israël, c'est une oxymore. donc c'est-à-dire c'est une nuée sombre, c'est une, une, une flamme obscure, d'accord, la, la, la nuée, c'est intéressant parce que Dieu se donne à comprendre à travers euh, l'oxymore, c'est-à-dire qu'on est, on est obligé de passer au-delà de l'image, c'est l'image dont la contradiction fait qu'on ne peut pas s'arrêter sur l'image, et, et donc euh, on ne peut pas représenter une flamme obscure. Donc, euh, Dieu est au-delà de ça, dans un, un, un au-delà de la connaissance. cest qu'on peut connaître Dieu, mais par une, une espèce de suréminence du savoir. Vous voyez, c'est pas... Il euh, euh, faut aller au-delà euh, de ce qu'on qu voit. Donc, c'est pas euh, une, un, une absence de raison, de réflexion, de compréhension de Dieu. C'est qu'il y a une telle suréminence de sens et de... de raison de Dieu, que, que c'est au-delà de la raison. Mais on peut s'approcher. Vous voyez que, alors ça, c'est quelque chose de très très fort qui nous est dit sur Dieu. Et il y a la Shekinah. Donc la Shekinah, c'est la colonne, c'est cette colonne de nuée. Donc c'est la présence de Dieu. Et, et, et donc la Shekinah, elle va rentrer dans le sanctuaire. Elle va habiter le sanctuaire, le temple de Jérusalem plus tard. Donc la, la tente du désert, c'est tout à fait. Euh, temple qui va être construit en dur. Hein, donc pour l'instant c'est une temple qu'on peut déplacer parce que Dieu accompagne son peuple. Après ce sera en dur. Et donc euh, la, cette colonne, cette présence de Dieu, elle vient habiter euh, le, le temple euh, de Dieu. Et dans notre foi chrétienne, il y a en fait, le, dans ce qu'on est baptisé, c'est euh, la présence de Dieu qui vient en nous. Et, et donc vous avez en Jésus euh, le temple euh, il, il change, c'est plus, plus la pente de la rencontre, c'est plus le temps de Jérusalem, c'est ce que Jésus dit, c'est vous, euh, chacun de nous, qui accueillons en nous euh, cette colonne de nuée, cette présence euh, transformante, à la fois redoutable et sanctifiante de Dieu. Donc, euh, voilà, Shekina, ça veut dire la demeure, la présence de Dieu. Et puis, vous avez un passage entre deux, sur lequel je ne suis pas sans doute. Donc, Exode 33, vous avez Moïse qui pose cette question euh, « Laisse-moi contempler ta gloire. » Vous voyez vraiment ce, ce désir de l'homme de voir Dieu. Et, et donc, euh, Dieu lui dit « Tu pourras me voir seulement de dos. » Donc, je te mettrai dans le creux du rocher, je, me mettrai, je mettrai la main sur toi et je passerai et à ce moment-là, tu pourras me voir de dos. Alors, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très fort qui est dit sur l'expérience de Dieu où en fait, Dieu passe dans nos ma vies, mais on le voit de dos au sens où euh, on le voit après vous. vous voyez on voit, on voit euh, les effets de son passage, on voit qu'il était là, mais au moment où il est passé, on dit qu'il n'était pas là. Voilà, Qu'est-ce qu'il faisait Il n'était pas là. On ne voit que de dos. Voilà, donc, c'est ces regards sur, euh, sur Moïse. Et alors, à la fin, vous avez le grand prophète annoncé. Donc, vous avez dans le livre du Deutéronome, Moïse qui, qui dit qui annonce une aide, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, vous a levé un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez euh, demandé au Seigneur, votre Dieu, au Montréal, le jour où l'assemblée, euh, de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, et je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me disait alors, ils ont bien fait de dire cela, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche les paroles et leur dirai, ce que et, et il leur dira, tout ce que je, je lui prescrirai. Et donc, vous avez cette attente du grand prophète annoncé. Et c'est pour ça que lorsque euh, les Pharisiens enfin, viennent voir euh, Jésus, ils disent « Es-tu le grand prophète ?» Donc, voyez à quoi ça sert. C'est le prophète annoncé qu'on attend. Donc, dit :« Non, je ne suis pas le grand prophète. » Est-ce que Jésus est le grand prophète annoncé Jamais. Dans l'Évangile, on dit que Jésus c'est euh, Moïse. Mais, euh, mais quelque part, à chaque fois, c'est sujet Parce que, en fait, Jésus, il est le grand prophète annoncé mais il est aussi plus que ça Et donc, euh, Jésus accomplit la figure de Moïse, il, il est ce prophète qui vient par de Dieu, mais il est aussi euh, le roi, euh, euh, le descendant de David, il est aussi euh, le grand prêtre, il est, vous voyez, il est, il est plus, et il est le fils de Dieu. Et donc, euh, on n'enferme pas la, Jésus dans la figure du grand prophète annoncé, mais sur la montagne, il donne la loi nouvelle, les béatitudes. Dans l'évangile de Matthieu, il y a cinq discours, euh, cinq discours qui se succèdent comme par hasard euh, les porteurs de la livres. Donc, euh, vous avez euh, tout un, un ensemble de résonances entre Moïse, notamment dans l'évangile de Saint Matthieu, entre Moïse et Jésus. Qui a compris la figure du prophète annoncé sans s'y enfermer. Voilà. Hein donc, euh, voilà pour si ce regard sur le Et puis, je vous ai laissé une autre feuille, mais c'est un regard euh, différent, parce que voilà, pour vous dire aussi que la lecture euh, de, du livre ne s'épuise pas. C'est plutôt sur. Euh, donc, c'est donné par. J'ai eu ça, une formation sur le changement pastoral comment traverser le désert, et donc là vous avez les étapes de la transformation, et donc ça c'était par des coachs, donc de Talenteo, donc on est dans le management et la transformation d'entreprise, et donc vous avez une autre lecture de, de Moïse, euh, qui, euh, qui va euh, faire ce, cette transformation du peuple, il y a 40 ans pour transformer le, le peuple, et il faut que... La génération passe parce qu'il y a une transformation profonde. Et là, vous avez mis euh, un petit peu systématisé, euh, c'est une lecture qui a beaucoup fait Mario Saint-Pierre. Donc, c'est un, un prêtre euh, voilà, qui, qui, a, qui dit des choses très très intéressantes. Si vous voulez acheter ce bouquin hein, Mario Saint-Pierre, c'est super sur euh, comment vivre un changement de transformation. Et dans l'église, c'est toujours un enjeu de pouvoir vivre cette transformation pastorale et l'exode. Et la figure de Moïse, c'est une très une belle source d'inspiration. Vous avez les pyramides d'Égypte, le désert est mieux la terre promise à la fin. Donc, vous voyez les trois petits dessins. Alors, avec des, des étapes, et on voit donc Moïse qui, euh, qui arrive. Euh, donc, il faut d'abord se couper, créer une rupture avec euh, l'Égypte. Puis après, bah, il y a les récriminations, les murmures dans le désert. Euh, il y a la soif, euh, on a envie de revenir en Égypte. Il y a la, la référence à l'Égypte en disant on avait des oignons, et là, c'était magnifique, vont une idéalisation du passé qui empêche d'évoluer aujourd'hui. Et puis, apprentissage, avec la rencontre avec Gétro aussi, qui dit t'y
1: prends mal, il faut
0: que tu t'organises autrement, qui l'aide à organiser des fonctionnements différents. Et puis des expériences de vie, de renouvellement, qui ont une nouvelle génération, une nouvelle force. Et euh, l'accompagnement de ce qui doit mourir avec respect. Euh, voilà. Et puis finalement, depuis 40 ans, on autour de tourne, tourne, ça. Ça tourne, ça tourne, hein, vous voyez le peuple qui, qui tourne dans son désert. Quoi. Donc ce n'est pas un itinéraire millénaire. Et puis euh, l'arrivée vers la tête promise. Voilà. Alors je trouvais que c'était intéressant de mettre ça aussi, pour, euh, juste pour, pour, euh, comme ouverture, aussi pour dire. Euh, les, les, les lectures de la Bible, elles ne s'épuisent pas, ben, et donc on est loin d'avoir fait le tour du portateur en une heure. Ça va comme ça Voilà, donc euh, du coup, la fois prochaine, on, on s'arrêtera sur euh, David et la royauté, donc là, on, on en fera un autre, un autre univers biblique. Merci.
1: Merci. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez, vois ton peuple, jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis, ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu sang, du haut des cieux, regardez-moi ton âme, jamais plus.